0: Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Ich interessiere mich für die zwei Seiten meiner Gäste. Die öffentliche, vielleicht klischeehafte und die persönliche und wahrscheinlich ein Stück ehrlichere Seite. Mein Gast heute, Rollstuhltennisprofi Nico Langmann. Ein Gast, zwei Seiten, der überraschend ehrliche Podcast. Mit mir, Miriam Labus. Nico Langmann ist Rollstuhl-Tennisprofi, die Nummer 1 von Österreich, sechsfacher Staatsmeister und zweifacher Paralympics-Teilnehmer. Als Kind spielt er den Balljungen am Tennisplatz für seinen Bruder und Papa. Doch mit dem Aufglauben der Bälle für andere ist bald Schluss, denn der Glaube an sich selbst wächst und damit auch die Anzahl der geglückten Ballwechsel. Ein Wechselbad der Gefühle erlebt er in Rio 2016 bei seinen ersten Paralympischen Spielen, die Ehre und Lehre gleichzeitig sind. Vorzeitig schreibt er mit nur 25 Jahren seine Autobiografie. Voller Euphorie ruft er die Nico-Langmann-Foundation ins Leben, die mobilitätseingeschränkten Kindern den Zugang zu Sport erleichtert. Erleichtert zeigt sich Nico immer wieder, wenn er betont, dass er eigentlich eh kein Wiener ist, sondern halber Tiroler und halber Steirer. Dass das nur die halbe Wahrheit ist, weiß er selbst und ob vielleicht doch auch manchmal ein Wiener Grantler in ihm steckt, das werden wir heute erfahren.
1: Das war, glaube ich, die netteste Einleitung, die ich je über, über mich gehört habe.
0: Das freut mich sehr und schön, dass du da bist, Nico.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Wir starten mit der positiven Seite des Lebens, mit der Happy Peppy-Seite des Lebens. Und ich habe in, in der Recherche herausgefunden über dich, dass du immer wieder auch sagst, gerade wenn es um den Sport geht, dass du nach Siegen, nach Erfolgen, ähm, immer wieder mal auch so in einem Rauschzustand bist, ohne Alkohol. <lacht> ähm, wann ist denn jetzt so der letzte sportliche Rauschzustand gewesen, der dir spontan einfällt?
1: Ähm, coolerweise darf ich sagen, dass das eigentlich äh, vorgestern war. <lacht> Weil ich sozusagen cool. äh, bis vorgestern, äh, also ich bin eben gerade voll in der paralympischen Qualifikation äh, sozusagen äh, involviert und Woche für Woche bei anderen Turnieren und es läuft zurzeit sehr gut. Und ich habe jetzt... Äh, gerade sozusagen eine Serie von diversen Turniersiegen hinter mir und bin vorgestern von einem Turnier aus Kroatien zurückgekommen und äh, auch also ich habe jetzt sechs Turniere in Folge gewonnen, was Gell. in meiner Karriere noch nie passiert ist. Deswegen <lacht> ähm, ist es ein, ein durchgehender Rausch, es ist ein, ein Höhenflug, ich weiß nicht. Mhm. Ähm, und äh, Voll, deswegen kann ich äh, zurzeit, und wenn du mich vor einem halben Jahr gefragt hättest, hätte ich dir diese Antwort nicht sagen können, weil ich mich nicht mehr erinnert hätte, mhm. äh, wann es gut gelaufen wäre. Aber äh, zurzeit läuft es sehr gut.
0: Sehr schön. Äh, woran liegt das, glaubst du? Also natürlich, ja, ich gebe gar nichts vor jetzt. Woran liegt dass das, dass so dieser, ähm, dieser Lauf da ist gerade?
1: Da kommt, kommt die Sportreporterin raus. Gell? <lacht> Was sind denn die, die, die Erfolgsrezepte? Ich, ich, boah, es ist schwierig zu sagen. Mhm. Ähm, ich habe seit... Mai wahrscheinlich sozusagen mein Trainingsumfeld auch geändert, also ich bin jetzt seit einigen Monaten wieder zurück bei meinem alten Trainer, der sozusagen mich als Tennisspieler auch sehr geprägt hat äh, und habe gemerkt, wie sehr ich sozusagen mich wieder auf die richtigen Dinge fokussiere, wie sehr ich einfach im Training auch wieder an den richtigen Dingen arbeite und dann äh, kommt man schneller vielleicht in einen Zustand, wo es unter Anführungszeichen von selbst geht mhm. ähm, und äh, ja, es läuft gerade von mhm. selbst.
0: Was sind die richtigen Dinge? Kannst du da ein, zwei Beispiele geben?
1: Also, ich glaube, ich meine, ich will jetzt nicht zu sehr ins, ins tennis wechseln, mhm. aber ähm, ich, ich selber bin einfach jetzt nicht so der Mensch, der sozusagen mit enorm viel Talent auf die Welt gekommen ist und dem Sportarten oder Sachen irgendwie leicht fallen und vor allem das Tennis ist mir nie wirklich leicht gefallen, sondern habe halt immer äh, viel sozusagen arbeiten müssen, um mir meine Sachen zu erarbeiten, äh, im wahrsten Sinne des Wortes und habe einfach sozusagen, glaube ich, jetzt durch meinen Trainer irgendwie oder durch mein Team wieder den Fokus auf, auf, die, auf diese Arbeit mehr oder weniger voll hingelegt und ähm, auf die Intensität, weil ich meine, ich war immer schon, keine Ahnung, vier Stunden am Platz äh, am Tag, aber diese vier Stunden habe ich entweder sozusagen halt heruntergespielt oder mich in jeden Ballwechsel voll reingehaut und ich hab, bin da selber ein bisschen in so ein Schlendian reingekommen, mhm. äh, wo man gar nicht merkt, du gibst gerade gar nicht 100%, du glaubst, du gibst 100% und hast aber sozusagen irgendwie äh, nicht ganz die die Grenze überwunden, die du dir selbst gestellt hast und äh, wenn du da ein cooles Team hast, was dir sozusagen aufzeigt, hey Nico, du machst das gerade ziemlich scheiße, bitte mach es besser, ähm, dann äh ja, lernt man wieder schnell, in die richtigen Bahnen zu kommen. Mhm.
0: Das heißt auch dieses, dieses sich wohlfühlen und das Vertrauen zu den äh, Trainern, zum Umfeld und so ist, ist für dich, also Da gibt es ja auch unterschiedliche Sportlerinnen und Sportler, die halt, äh, inwiefern ist das wichtig und für deinen Wohlfühlfaktor, für deine Performance, dass du dich im Team wohlfühlst und...
1: Enorm wichtig. Mhm. Ähm, und eben, wie du sagst, auch dieses Vertrauen. Mhm. Ähm, ich glaube, sozusagen dass das ist, also dass dieses größte Ding ist, was einen zurückhalten kann im Sport, ist einfach der Zweifel. Und ähm, mhm. sozusagen, dass, dass man die, dem Input, den du bekommst, nicht das Vertrauen schenkst. Weil wenn du sozusagen eine Übung mhm. bekommst oder einen mhm. äh, Input bekommst, keine Ahnung, jetzt spiel mehr diagonal über den Platz, spiel mehr Cross, was sozusagen mhm. so ein klassischer Input wäre, mhm. und man dem nicht vertraut, dann macht man es noch halbherzig und dann kann man es auch nicht im Wettkampf dann abrufen. Mhm. Aber wenn man einfach blind links dem Input vertraut, den du bekommst, und das Vertrauen der Person schenken kannst, mhm. äh, dann macht man es einfach zu 100%, Prozent, ohne das zu hinterfragen, und das ist gleich das Wichtige. Mhm. Und auch wenn es dann wahrscheinlich, wenn man einen Scheiß-Input bekommt, und den trotzdem ohne zu hinterfragen macht, mhm. dann wird es wahrscheinlich trotzdem funktionieren. Mhm.
0: ist quasi so der Placebo-Effekt. Ganz genau, ja, auch. das ist genau. die
1: self-fulfilling prophecy, wenn genau. du von funktioniert.
0: Genau. Ähm, bist du so ein, so ein Early Bird, oder eher so ein, eine Nachtorle? Wann funktionierst du besser, am Nachmittag oder in der Früh?
1: Äh, ich bin auf, ich glaube, ich habe mir den Early Bird antrainiert, weil äh, so, ich halt nicht, vor allem im Tennis ist es schwierig, äh, genügend Plätze zu bekommen, genügend Ressourcen zu bekommen. Und mhm. meistens dann, sozusagen, ich als Behindertensportler nehme mir dann die Plätze, wenn die anderen sie nicht wollen. Und das ist meistens um 8 in der Früh, ähm, mhm. weil ich dort dann sozusagen Trainingskapazitäten habe. Das heißt, ich bin eigentlich immer um 8 am Platz, äh, aber nicht ganz freiwillig, sagen wir mhm. so.
0: Okay. Das heißt, das, das Aufstehen fällt dir schon auch schwer und ist eine ziemliche Überwindung und so.
1: Ja, ja, ja. Ich meine, ich habe es mir, wie gesagt, antrainiert. Also mhm. ich glaube, ich äh, habe mir antrainiert, dass ich früh gern aufstehe.
0: Und das Schlafen gehen, ge gehst du dann trotzdem ähm, auch zeitiger schlafen oder pfeifst du drauf dann in dem Moment und bleibst auf?
1: Nein, also ich meine, natürlich... Äh, will ich sagen, dass ich immer sozusagen schaffe, meine neun Stunden äh, Schlaf reinzubringen. Ich bin aber äh, vielleicht nicht ganz immer ganz so brav, aber ich versuche schon und neun Stunden ist enorm viel. Ja. Also ich bin dann schon, versuche so um halb zehn wirklich einzuschlafen, um um halb sieben gut aufzuwachen.
0: Mhm.
1: Mhm. Ja, also ein richtiger Pensionisten, äh, ein richtiger Pensionistenkreislauf.
0: Oder Leistungssportler halt. Ja, voll, ja? voll. Genau. Ja.
1: Oft das Gleiche.
0: Ja. <lacht> Vielleicht zumindest ein paar Parallelen gibt es. Ähm, wo ist denn, wenn du daran denkst, an dein persönliches privates Leben, an, nicht an den, an den Sportler-Profi Nico, sondern an den, die Privatperson Nico, wo erlebst du da diesen Rausch, den du erzählt hast? Äh,
1: wow, ich, einfache Antwort wäre der Alkohol, aber das ist es leider <lacht> nicht, weil wie gesagt, Leistungssportler und <lacht> ähm, ähm, das ist sozusagen sehr, hat wenig Platz in meinem Leben. Äh, privater Rausch. Ähm, ganz ehrlich, bei der sehr gering gemessen zeit mit freunden und meiner familie dadurch dass ich eben Tennisspieler spieler bin und viel unterwegs bin mhm. ist es dann äh, relativ selten dass man sich wirklich einmal einen halben tag zeit nehmen kann um nur zeit mit den freunden zu verbringen und wir ähm, sind da in meiner freundesgruppe ganz ganz großer mario kart spieler und das mhm. ist also der wettkampf ist uns da äh, auch immer sehr wichtig und haben da diverse äh, Wettkämpfe, wo wir uns monatelang darauf vorbereiten. Also, es ist echt ein, ja, ist ein bisschen peinlich, wenn ich das jetzt erzähle. Das Aber wir haben da wir einmal, alle paar Monate treffen uns sozusagen zu viert. Also, mein Bruder, mein zwei besten Freunde und ich. Und mhm. spielen dann alle Mario Kart-Strecken hintereinander. Das dauert meistens so sieben Stunden. Und haben dann mittlerweile auch, wir haben alle eigene Dressen, weil wir alle unseren eigenen Charakter haben, wo das sozusagen abgebildet ist. Und haben Wir einen Pokal dafür <lacht> und das, also, Entschuldigung, wenn ich jetzt, die Antwort hast du wahrscheinlich nicht erwartet.
0: Nein, das finde ich sehr super. <lacht> aber, <lacht> ich möchte ein bisschen ähm, was Neues. Ich bin so, jetzt will ich voll am Abschweifen, Nein,
1: aber ist <lacht> ähm, da, das ist, ich meine, es ist dann natürlich auch sehr wettkampfbezogen, mhm. aber das ist für mich, jedes Mal ist das wie Weihnachten, weil dann hast du echt sozusagen den ganzen Tag nur mit deinen Freunden, machst das, wo du am meisten Spaß hast, mhm. äh, hast du irgendwie, bekriegst dich gegenseitig, hast du den, wirklich den, die größte Hetz dabei.
0: Mhm.
1: Und äh, Habt zwar noch nie diesen Scheiß Wettkampf gewonnen, also diesen Pokal habe ich noch nie zu Hause haben dürfen. Aber jedes Mal aufs probiere ich es natürlich sehr, sehr stark.
0: bist du da auch genauso ehrgeizig wie im echten? Viel mehr. Warum? Viel mehr.
1: Weil gegen Tennisspieler sozusagen, die trainieren ja auch viel und da kann ich es dann akzeptieren, wenn irgendwer an den Tag eine bessere Leistung hatte. Aber wenn mein Bruder mich schlägt, das, das, das gibt <lacht> das, das es nicht. Vor allem, man nicht gegen Ja, ganz genau.
0: Okay, <lacht> weil das habe ich schon in der Recherche herausgefunden, dass ihr Formel 1 auch und da, also du ein großer Formel 1 Fan bist und eben auch da... Äh, so genau, und dadurch,
1: dass wir es selber nicht geschafft haben, irgendwie im Motorsport, äh, Fuß, also wir haben es mhm. nicht mal probiert, weil mhm. klar, auch viel zu teuer und was auch, so auch immer, ähm, ähm, viel, zu viel zu gefährlich. Absolut, also wir machen die lustige, spaßige und safe mhm. äh, Mario Kart Variante.
0: Und äh, ein Detail würde mich auch noch interessieren, der Charakter, den du bist, inwiefern kann ich mir den vorstellen, wie wird der, auch, wie der also, kreiert, der Charakter? Na, also das
1: ist du fast entweder Mario, Luigi oder Peach oder Daisy und ich fahre, also mein Bruder fährt Yoshi und ich bin immer Birdo, was sozusagen die weibliche Version von Yoshi ist. Also es ist einfach den nimmt man diesen Charakter nimmt man auch aufgrund seiner Spezifikationen weil die hat dann sozusagen ein besseres Handling als vielleicht ein schwererer Charakter also das ist natürlich hoch hoch komplex und wissenschaftlich
0: okay und, und wie ist der was ich da auch immer wieder an der Seite frage dass jetzt total gut passt ist wie bist du auch als, als Charakter ähm, und vor allem also jetzt als Nico meine ich. Äh, äh, und vor allem, was magst du so an dir? Ich, ich finde, wir loben uns zu selten alle miteinander. Oh. Äh, und also will ich jetzt echt wissen, was du so richtig magst an dir.
1: Oh, wow, das ist eine gute und auch, finde ich, fast un unangenehme Frage. Ich bin, glaube ich, immer so ein mich selbst herunterspieler. Deswegen, äh, genau, deshalb, ich, ja, also <lacht> deswegen das kenne ich von mir selber ja, und deshalb finde ja. ich ja
0: das aber ja.
1: Um. Was mag ich an mir? Ich, ich finde mich eine lustige Person. Ich finde, ich mag meinen Humor. Mhm. Ähm, also ich mag äh, wie, wie wenig Seriosität oder Ernsthaftigkeit ich vielen Themen in meinem Leben schenke und dadurch sehr viele sehr gelock sehr gelassen nehmen kann. Mhm. Das, das stimmt eigentlich. Das ist jetzt, glaube ich, die... Wahrscheinlich habe ich das noch nie so formuliert, aber würde ich sagen, mir gegenüber eine ehrliche Antwort.
0: <lacht> was noch?
1: Noch was? Hui, noch. Mann, kann kann noch was mögen. Okay. <lacht> ja. Ähm, fahr, äh, ich äh, mag mein, äh, wie ich vielleicht sozial bin. Also mhm. ich mag schon, also nicht im Sinne von äh, also einfach sozusagen, ich bin gern unter Menschen und ich mag Menschen einfach. Ich glaube, ich mag, ich mag an mir, dass ich äh, Menschen mag. Mhm. Wenn das Sinn ergibt.
0: Ja, es gibt also, auf jeden Fall Sinn. Okay. <lacht> der Matthias Strolz ist da gesessen vor ein paar Wochen und der hat das Gleiche gesagt. Und das ist Wirklich? nicht selbstverständlich, dass, dass man, wenn man Mensch ist, Menschen mag. Also ich, es gibt schon wirklich welche, die echt sagen, ich mag keine
1: Menschen. Ja, na absolut, absolut. Und das merkt man leider auch. Ja. Ähm, aber ich, ich mag es gern, weil ich glaube, das macht das Leben auch um einiges einfacher. Ja.
0: ja. Äh, und worauf bist du stolz, wenn du zurückblickst?
1: Ich, blick, also ich bin ja noch in einem, also ohne jetzt irgendwie äh, gemeint, gemeint jung zu wollen. Ich junge bin urjung, 26. Ja. Ja. <lacht> 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 Danke. Und blicke ja doch noch eher nach vorne als nach zurück. Mhm. Aber ähm, worauf ich... ich auf, auf vieles eigentlich. Also ich meine, ähm, du hast es sozusagen schon anfangs erwähnt, ich äh, habe sozusagen so meine ersten, was ist das erste Lebensviertel mehr oder weniger schon äh, festhalten dürfen und das irgendwie mhm. veröffentlichen dürfen in Form eines Buches äh, und bin auf das eigentlich sehr stolz. Ich bin aber auch sehr stolz auf äh, äh, das, was wir als Nico Langmann Foundation, als einen gemeinnützigen Verein, den ich letztes Jahr gegründet habe, äh, schon erreicht haben. Bin ich auch sehr stolz. Ähm, da haben wir Jetzt, also wir wollen damit Rollstühle, Sportrollstühle kaufen für Kids, die sich selbst nicht leisten können, mhm. aber darauf angewiesen sind und es ist einfach enorm teuer, Sport auszuüben im Rollstuhl, weil man immer ein extra Sportgerät braucht. Mhm. Ich brauchte das nicht erklären, ich verkläre es mhm. nur den Zuhörerinnen mhm. und äh, haben da schon jetzt 10 Rollstühle bestellt im Wert von über 40.000 Euro, was echt, Großartig. echt cool ist, weil wir da glaube ich doch viele Leute damit einfach sozusagen erreicht haben auf, und sozusagen denen vielleicht ein, eine kleine neue Welt eröffnen konnten.
0: Mhm. Inwiefern findest du es auch ähm, befriedigend auf eine Art oder helfen zu können oder zu helfen?
1: Das Ganz ehrlich, das ist, war so ein, eine ganz große kleine äh, Extra-Motivation, dass ich als Mensch mit Behinderung, mhm. der ja eher sozusagen so in diesem Stereotyp wahrgenommen wird, du bist ein Hilfesempfänger. Klischee und ja, ja, absolut. und so. Ja, ganz genau. <lacht> ja. Und äh, jetzt sitze ich da und sage, ha, ich gebe euch was, mhm. im Sinne von, ähm, ich bin derjenige, der Charity ermöglicht, der
0: mhm.
1: einfach sozusagen auch auf eine sehr unemotionale Art und Weise und nicht sozusagen jetzt sagt, schaut es dir Behinderten, die brauchen unbedingt ihre Sportrollstühle, sondern eben genau das nicht will, sondern einfach sozusagen hey, es ist unfair, dass die mehr zahlen müssen, deswegen versuchen wir das irgendwie... Äh, diese Ungerechtigkeit irgendwie auszugleichen, mhm. aber nicht weil die arm sind, sondern einfach weil es unfair ist, dass nur weil du halt nicht gehen kannst, mehr zahlen musst, um Sport zu betreiben. Mhm. Und es freut mich dann schon so ein bisschen insgeheim, dass eben ich versuche auch dieses Klischee umzukehren.
0: Mhm. Und ich danke dir so oft dafür, wenn du in der Öffentlichkeit sprichst und genau solche Dinge irgendwie auch ansprichst und dadurch erstens manches enttabuisierst und eben für mich auch vieles gerade rückst und richtig rückst und ja. so.
1: Wenn, wenn du das sagst, ist das ein sehr, sehr hohes und cooles Feedback. Danke ja, dir.
0: ja. <lacht> Nur die Wahrheit, nur die Wahrheit. Und wir wechseln an der Stelle jetzt schon die Seite, weil eben ganz viele Dinge, die wir jetzt besprochen haben, die positiv sind im Leben, haben oft auch gleichzeitig eine andere Seite und eine Schattenseite. Wenn du jetzt auf, dein, auf deine Tenniskarriere schaust, und das weiß ich ja auch selbst von mir, auch in meinem Job, auch so sehr ich ihn liebe, es gibt immer irgendwas trotzdem auch, trotzdem auch was quasi die Kehrseite der Medaille. Was ist beim Tennis, würdest du sagen was nicht so leibernd ist oder was dich anzipft doch manchmal oder so.
1: Zeit, die Seite zu wechseln. Ich glaube, dass das sehr oft und lange allein sein, also nicht nur am Platz, sondern einfach bei den ganzen Reisen, ähm, sehr an meinen Kräften zehrt, mhm. also ähm, keine Ahnung, da fliegt man halt einmal nach Japan für ein Turnier, äh, kann es sich natürlich nicht leisten, jetzt da Trainer oder Familie mitzunehmen, weil die Preisgelder im behinderten Sport sind halt doch noch nicht so groß wie mhm. eben sozusagen äh, äh, unter Anführungszeichen normalen Sport mhm. ähm, und man ist halt einfach, von, also ich habe dieses Jahr 30 Turniere gespielt ähm, und bin sozusagen ja, halt fast 30 Wochen weg im Jahr <lacht> und meinen Trainer habe ich mitgehabt bei zwei oder drei Turnieren davon. Und sonst war meine Mama so lieb und ist beim Turnieren mitgefahren. Mhm. Aber ansonsten bist du halt trotzdem 75% der Zeit alleine. Und organisierst dich dann natürlich so unter den Spielern und Spielerinnen, dass du dann halt da gemeinsam essen gehst und da irgendwie die Zeit verbringst. Aber am Zimmer ist man dann halt allein und man ist beim Wettkampf sowieso auch allein. Also es ist ja halt trotzdem auch eine sehr einsame. Ein, ein einsamer Job eigentlich mhm. ähm, und natürlich ist es heutzutage cool mit den ganzen technischen Hilfsmitteln, dass du trotzdem Kontakt halten kannst, aber oft ist dann die Zeitverschiebung so, dass du halt dann trotzdem niemanden anrufen kannst und dann gewinnst du irgendein super Match und weißt, alle zu Hause schlafen, gut, kann ich niemandem erzählen, mhm. dann verlierst du irgendein, super mhm. oder irgendein ganz knappes Match, noch schlimmer, kannst auch mit niemandem reden.
0: Das wollte ich wissen. Was, was schwieriger ist? Den Erfolg dann in dem Moment nicht mitteilen zu können oder eben die Niederlage? Was ist da schwieriger?
1: Fast finde ich den Erfolg, weil bei der Niederlage bin ich eh. Da vielleicht genieße ich es dann sogar, allein zu sein, weil dann muss ich niemanden enttäuschen. Dann muss ich niemanden sagen, ja, ich habe es wieder nicht geschafft. Sondern genau im Erfolg ist es so, dass du irgendwie den teilen willst. Und Ich habe hab vorher von Japan gesprochen, weil ich dort meinen größten Turniersieg bis jetzt feiern durfte und gegen einen Superspieler, wo eigentlich niemand erwartet hat, dass ich das Finale gewinnen kann und habe sozusagen, äh, war am vormittags in Japan das Finale, das heißt, ich habe gewonnen, wie es in Wien vier in der Früh war. Mhm. Und dann, ich meine, sozusagen ist es jetzt natürlich trotzdem mega cool gewesen, aber trotzdem, ich bin halt da gesessen und habe dann ein Video von mir selbst gemacht, wie ich sozusagen so jubel und habe das dann in eine Instagram-Story gepostet, aber dass ich irgendwem äh, so mitteilen kann, ich habe gewonnen, urcool, ich <lacht> freue mich voll. <lacht> äh, ja.
0: Aber es ist dann sehr zeit zeitverzöger, dass die anderen genau, sich mit dir genau, freuen können. Ja, ja. Ja. Was ich im Sport immer sehr interessant finde und noch nie wirklich, oder es klingt einfach manchmal unauthentisch, ist das Konkurrenzdenken, ja, weil in meiner Welt zumindest ist es so, dass es doch klar ist, dass ich gewinnen will mhm. und der Sportler, ihr macht so viel dafür und so und dass ich es dann dem anderen zu 100 Prozent gönne, da fehlt mir manchmal der Glaube. <lacht> und ja, manchmal das denke ist ich mal, auch nicht
1: so, würde ich sagen. Okay.
0: Weil manchmal denke ich mir, es ist nur für die Kameras, um halt dann sportlich fair und souverän rüberzukommen oder so. Aber sie ist eben manchmal ganz unauthentisch, finde ich ja.
1: <lacht> ja, das verstehe ich. Verste also ich meine, mein Trainer versucht mir auch sehr diese, oder prinzipiell sozusagen im Tennis aufwachsen ist es sehr, dass man versucht, diese, ja, dieses Mindset anzunehmen, dass man beim Match eigentlich nur ein, ein Vergleich von zwei Leistungen ist einfach. Also sozusagen, es ist nur sozusagen, wer hat die besseren Tennisfähigkeiten an diesem Tag und wenn halt der der Gegner auf der gegenüberliegenden Seite vom Netz gewinnt, dann muss man ihm am Ende die Hand geben und sagen, gratuliere ich, versuche zu trainieren und um besser zu sein. Mhm. Also, um auch das nicht so emotional aufzuladen, weil oft stehen dir die Emotionen dann im Wettkampf im Weg, wenn du dann den unbedingt besiegen willst, weil mhm. der halt beim letzten Mal so ein Trottel war und ähm, dann sozusagen du das dann übers Ziel hinausschießt, dann kannst du dir oft selber im Weg stehen. Also ich glaube, dass dieses, dieses Respektvolle, was ja sozusagen einerseits ein großer Stütz im Sport ist und auf der anderen Seite hilft es dir selbst auch, um eine eventuelle Niederlage auch besser zu verkraften. Also ich glaube, das ist ein bisschen leistungsfördernd auch, dieser Gedanke, aber…
0: Das finde ich super, so habe ich es auch noch nie gehört und ja. noch nie gesehen, ja, finde ich ja, gut. Ja? Also ich glaube, dass mhm.
1: das sozusagen, also so verstehe ich es für mhm. mich, aber nach der Niederlage denkt man sich trotzdem nicht, boah, ich freue mich so für ihn, ich habe eigentlich auch gerade absichtlich verloren, weil, weil er hat so gut gespielt hat er hat es <lacht> verdient. Also, das habe ich mir halt auch noch nie gedacht.
0: Ja. Ich habe auch gehört, dass du gesagt hast, dass du in dir im Match eben selbst im Weg stehst, manchmal, oder ja. wenn nur du selbst im Kommen. Ist das genau das, oder ist da noch was anderes, wo du sagst, womit du dir manchmal selber
1: im Weg stehst? Ähm, es ist, Ich bin einfach, glaube ich, einfach ein hypersensibler emotionaler Mensch, wenn es ums Tennisspielen geht, weil du dich natürlich, also so blöd es klingt, du öffnest dich da doch sehr am Platz, weil du dich, oder du machst dich auch sehr verletzlich, weil es ist mehr oder weniger eine Show. Und du bist da am Platz und es sind Leute, die zuschauen. Also, wie gesagt, im roche ist nicht so viel wie sonst, aber es sind trotzdem sozusagen, und die bewerten dich dann. Und vor allem bist du dann, ich als vielleicht Angehöriger einer Randgruppe, bin dann oft irgendwie der, der meine Sportart auch repräsentiert. Das heißt, ich rede immer großartig vom Rollstuhl-Tennis und wie cool die Sportart ist und dann sieht das jemand vielleicht zum ersten Mal und dann beginnt er mal zu urteilen und schaut sich mal an und wenn ich dann einen Doppelfehler nach dem anderen serviere, dann denkt er sich, boah, Warum trainiert der überhaupt so viel oder trainiert ihr wirklich so viel oder was macht er im Training? Und das sind sozusagen dann so diese Gedanken, wo die mich vielleicht auch oft beschäftigt haben im Match, mhm. weil du bist dann am Platz und, und zeigst sozusagen deine Fähigkeiten und dann wirst du halt beurteilt, ob das okay ist oder ob das irgendwie weird ist und ähm, ob das überhaupt, ist das überhaupt Telegen? soll man sowas überhaupt herzeigen, ist das überhaupt spaßig zum Zuschauen? Also das sind dann schon so sozusagen diese Gedanken, die einen selber dann auch beschäftigt haben. Weil ich äh, kann mich erinnern, äh, 2021 war es bei den Staatsmeisterschaften so, dass zum ersten Mal äh, ein Spiel von mir live auf euer Plus übertragen wurde. Äh, was natürlich mega cool war und ein mega Schritt auch für Behindertensport. Und dann stehst du da am Platz oder sitzt am Platz, haha, äh, und denkst: ähm, Okay, jetzt kann ich echt ein x-beliebiger Mensch einfach den Fernseher einschalten und dir zuschauen und dann eben über Rollstuhl Tennis beurteilen und du bist gerade derjenige, der das versucht zu verkaufen ähm, und versucht, diese da auch größer zu machen und ähm, dann sind das halt Gedanken, die nicht förderlich sind, wenn der Ball auf einen zukommt und du musst halt nur eine Rückhand äh, ins Feld spielen, äh, weil du halt mit 740 anderen Sachen mhm. beschäftigt bist und ähm, Deswegen, ich glaube, man hat es gut rausgehört. Ich stehe mir da deswegen leider ein bisschen oft mhm. selbst im Weg.
0: Und letztendlich sind es aber trotzdem die eigenen Gedanken und wir wissen ja nie, ob das die ZuschauerInnen daheim genauso sehen oder nicht, sondern das sind deine Gedanken. Und das finde ich auch wieder die gute Nachricht, weil die haben ja wie auch im Griff dann letztendlich.
1: Voll. So, zumindest sollten wir es versuchen. Oder, ja,
0: oder das Umdenken ist haben wir, wenn. Ja. Ist bei uns möglich, weil was die anderen denken, ja, haben ja. wir sowieso nicht. Im
1: das Gott ist eigentlich Gott. ein schöner Satz: und Kontrollier das, was du kontrollieren kannst. Genau. Und ähm, ich kann dir nicht mal die Leistung von Gegner kontrollieren. Ich kann eigentlich nur mich selbst kontrollieren und ähm, was ich mit dieser gelben Kugel mache. Und, mhm. ähm, control what you can control. Das ist eh das, worauf man sich dann ja, besinnen muss.
0: Mhm. Ist dir auch abseits des Sports wichtig, was andere von dir denken?
1: Ich glaube schon, ja. Also ganz ehrlich bin ich, mein Coach nennt es immer so ein, ich rede viel über meinen Trainer, gell, Entschuldige. Alles ähm, gut. Ähm, du ein ein darüber? Public Pleaser ist das sozusagen. Auch, mhm. Also jetzt rede ich zwar sozusagen über meine Persönlichkeit am Platz, aber mhm. es geht mir schon eben sowohl am Platz, aber dann auch natürlich Schlussfolgernd vom Platz weg irgendwie, mhm. ja, darum... Äh, Wahrscheinlich, wie ich halt von der Gesellschaft oder von, von Menschen rund um mich gesehen werde. Und einerseits, glaube ich, geht es mir dabei nicht nur um mich, sondern auch, dass ich die anderen irgendwie nicht enttäusche oder sozusagen, dass ich nicht anderen ein schlechtes Gefühl bereite oder ich will halt sozusagen eigentlich ein, ein, ja, ein positiver Teil dieser Gesellschaft sein, glaube mhm. ich. Und deswegen äh, ist das gar nicht so ich selbstbezogen und gar nicht so, äh, wie ich rüberkomme, um sozusagen das beste Bild von mir zu gestalten, sondern ich will einfach, ja, ein, was Gutes sein für andere Menschen. Mhm.
0: Mhm. Auch das kenne ich sehr gut. Und manchmal frage ich mich auch, warum ich, und das sage ich dir jetzt auch, warum, warum du dich nicht einfach auf dich verlässt, dass du das sowieso bist. Und dass du es ja. sowieso strahlst und dass du das sowieso hast und so. <lacht> weißt? Also, ja, dass du gar weiß, nichts dazu tun musst ja, und es einfach bist. Das, ist, ja.
1: das sind glaube ich, so, so selbstsicher, glaube ich, weiß ich nicht, ob ja. ich das erreichen werde.
0: Ja, manchmal sage ich mir selbst auch, fake it till you make it. Manche Dinge muss ich mir selber auch so oft sagen, bis sie es tatsächlich irgendwann noch mein Unterbewusstsein Unterbewusstseingefühl erreichen und es sich dann irgendwie auch echter anfühlt oder ja. so. Es hängt damit auch vielleicht zusammen. Bist du auch so harmoniebedürftig? Wie gehst du mit Konflikten um?
1: Oh, das ist ganz weit weg. Da, da laufe ich so schnell wie ich kann. <lacht> <lacht> Nein, äh, sicher, ich glaube, ich bin da. Ja, äh, in dem Sinn wahrscheinlich wieder dieser Klischee-Mensch, der eben vor diesen Sachen wegläuft und irgendwie mit dem gar nicht umgehen kann, einfach ich äh, weiß gar nicht warum. Ich hätte wahrscheinlich müsste mich vielleicht mehr auch mit mir selbst beschäftigen, wenn es um sowas geht. Aber ähm, bin da sicher sehr, eben genau dieses Bild, das man hat, dass man eben ja mit sowas nicht, so, dem gebe ich wenig Platz in meinem Leben, weil ich dann sozusagen äh, mich einfach sehr, sehr unwohl mit solchen Sachen fühle mhm. und auch sehr, sehr hängen bleibe an solchen Sachen. Sei es jetzt im familiären Kreis, sei es mit Freunden, sei es auch mit wildfremden Menschen, die meinen, sie einen Konflikt mit mir haben zu müssen. Mhm. Ähm, und das, sowas beschäftigt mich einfach auch sehr lang und dem gebe ich dann wahrscheinlich zu viel Platz, deswegen versuche ich davon mich einfach fernzuhalten.
0: Mhm. Das heißt, du verdrängst das dann oder ja, oder, voll. oder du, du <lacht> sagst doch nicht, was dich, was dich dann ärgert, kränkt oder was auch immer. Um.
1: Ich, also ich bin sicher jemand, der Sachen sehr sehr spät anspricht oder vielleicht mhm. auch zu spät anspricht, weil äh, ja weil ich und das ist auch wieder sozusagen so ein Ding, wo ich vielleicht wieder sozusagen einer anderen Person nicht was Schlechtes zufügen will weil ich eben, ja, sozusagen wieder ein positiver Part für andere Menschen übernehmen will und ich will nicht, wenn mich verstört, dass sozusagen, dann eher will ich das mit mir ausmachen und nicht äh, sozusagen anderen Leuten das dann sozusagen als ihre Aufgabe geben, dass sie vielleicht ihr Verhalten ändern, damit es mir gut geht, sondern mhm. ich würde eher meine Erwartungen oder meine meine Polung im Hirn umändern, mhm. um nicht äh, anderen da was Schlechtes zuzufügen.
0: Mhm. Auch nicht jetzt mit zum Beispiel dem Alex, deinem Bruder, mhm. äh, auch da nicht? Also, wo jetzt einfach wirklich, dass du ja, da ich alle glaub, Vertrauen da, umso da eher, ist. umso und eher,
1: weil mir doch die Personen wichtiger sind. Also, sozusagen in meiner Familie, sei es in einer Beziehung, sei es, mhm. ähm, das sind mir, die, 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 die Menschen liebe ich ja. Mhm. Und ähm, genau da, glaube ich, fällt es dann mir, oder ja, fällt es mhm. wahrscheinlich am schwierigsten, dann mhm. irgendwie Sachen auch, schlechte Sachen irgendwie anzureden oder Sachen, die mich stören, muss nicht schlecht sein. Weil vielleicht ergibt das dann für sie wieder eine Kränkung und mhm. das, ich will sie nicht kränken, um das geht es mir vor allem.
0: Mhm. Ist das was, wir haben zuerst darüber gesprochen, was du magst an dir, ist das was, was du nicht magst an dir oder womit du sagst, nein, das möchte ich weiterhin auch so machen und auch gar nicht, oder was gibt es, was du eben nicht so magst an dir?
1: Also es bereitet mir sicher Schwierigkeiten, aber ich mag es eigentlich lieber, Schwierigkeiten mit mir selbst auszumachen, mhm. als andere Leute da viel mitzunehmen. Ähm, einfach eben, um andere Leute nicht zu kränken. Also ich, es ist wahrscheinlich eine große Schwäche und wahrscheinlich, wenn man sozusagen jetzt auf langfristige Gesundheit äh, der eigenen Person äh, oder der eigenen Psyche sich anschaut, ist es wahrscheinlich nicht das Klügste. Ähm, aber solange ich sozusagen damit auch umgehen kann, will mhm. ich eigentlich das trotzdem so beibehalten. Also, vielleicht schlagen viele Leute gerade zu Hause den Kopf, <lacht> die Hände über den Kopf zusammen, wenn sie dazu hören. Aber ich äh, weiß nicht. Ich bin noch happy mit mir selbst.
0: Mhm. Ich glaube, es gibt ganz viele, die das so machen, auch. Ja. Also, und auch da ist doch egal, weil du bist du, ja. Also. Voll. Genau, und so, ja. ja. Ich erinnere mich an ein Interview mit einer Kollegin, und da habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen, <lacht> kurz <lacht> mal, weil sie zu dir, sie dich gefragt hat, ob du dir manchmal selbst leid tust. Und ich habe mir gedacht, pff,
1: ja. Schade, kann ich mich gar nicht machen. Ja,
0: und, ich hab, und im nächsten Moment äh, habe ich mich wieder eingekriegt und habe mir gedacht, nein, ist gut, weil nur wenn Fragen gestellt werden, können sie auch beantwortet werden und so. Und deine Antwort war grandios, äh, weil du dann drauf gesagt hast, ja, ich tue mir schon manchmal leid, aber nicht, weil ich im Rollstuhl sitze. Und es war, war im Fernsehen, das heißt, man hat einfach gesehen, dass du im Rollstuhl sitzt und so. Und ich war dir so dankbar. Und darauf, daran denke ich ganz oft, ähm, an diese Situation. Und jetzt möchte ich nachbohren, weil jetzt möchte ich wissen, was ist der Punkt? Warum tust du dir im Alltag manchmal leid?
1: Uh, ah, das ist... <lacht> ich glaube, das ist... Irgendwie äh, finde ich das fand ich eine finde ich im Nachhinein eine coole Antwort für mich bin ich stolz drauf. Ich finde es so ich glaub, super, dass das du auch ein bisschen von meinem Umfeld geprägt ist, weil ich äh, sozusagen ich kann mich erinnern, äh, das ist natürlich sozusagen vor allem in der Pubertät, wenn man aufwächst oder so, ähm, ist glaube ich auch so sozusagen Sachen, die nicht funktionieren, dass es das sehr schnell, dass man das auf den Rollstuhl schieben kann. Also ich kann mich noch gut erinnern, keine Ahnung, mit 14, 15 Jahren, wenn man dann die ersten Verliebtheitsgefühle hat für diverse Mädchen, die das auch nicht äh, sozusagen erwidern und dann habe ich da oft mit meinen Freunden geredet und gesagt, ah ja, glaubst du, ist das nicht sozusagen, weil ich halt... Äh mit deinem Rollstuhl, ob die das sozusagen das nicht annehmen will. Und da äh, haben meine Freundin mir relativ schnell und klar gesagt, nein, Nico, das ist einfach, weil du unsympathisch bist. Das liegt, das liegt nicht nur am Rollstuhl, du hast einfach komplett komisch mit dir geredet die ganze Zeit. Du bist auch richtig awkward gewesen. Ähm, also ich habe da schon sehr schnell immer so das Feedback bekommen, nein, Nico, das liegt liegt an dir. Und Du bist, du sitzt halt, aber du bist trotzdem halt du und nichts, halt, weil du auf Rädern bist. Also da muss ich auch meinem Umfeld, glaube ich, ein großes Dankeschön in dem Sinn sagen, dass du dem da so ehrlich warst. Aber äh, ich glaube, um jetzt noch auf deine Frage zurückzukommen, mhm. was wo ich mir leid tue. Also ich, natürlich jedes Mal, wenn ich verliere, ich, jedes Mal klopfe ich, ich mir da auf die Schulter und sage, Manik, hast du wieder Schatzpart. Ähm, und auf der anderen Seite, jetzt sozusagen, was tiefer ist, ich glaube, gibt es ganz viele Momente einfach. Äh, und es wäre auch wild, wenn man im Leben alles so läuft, wie man sich vorgestellt hat. Ähm, und wäre einfach fad. Und bin natürlich, so blöd klingt, ähm, habe ich muss ich diese Momente genauso wertschätzen, weil ich ein Leben führen darf, und das, da bin ich ganz ehrlich, und darf das jeden Tag aufs Neue überleben, was einfach enorm von Glück auch durchzogen ist. Ich habe enorm viel Glück in meinem Leben und enorm viel Dankbarkeit eigentlich dafür, wie viel coole Sachen ich erleben darf und ähm, wie, viel, wie viel Aufregung ich in meinem Leben habe, auf die coolste Art und Weise. Und bei so einer Achterbahnfahrt eines Lebens ist es halt hin und wieder natürlich auch, äh, geht's halt runter und ähm, darf das dann genauso wertschätzen, weil dann irgendwann um die Ecke geht wieder rauf und ähm, es gibt äh, ganz viele Momente, wo es natürlich irgendwie arsch war, aber äh, hängt halt vielleicht auch damit zusammen, dass, ja, dass es, wenn es steil raufgeht, geht es auch manchmal steil runter. Mhm. Nicht dass ich jetzt oft steil raufgegangen ist. Ich will jetzt da nicht irgendwie so arrogant wirken, aber ähm, habe einfach coole Sachen in mir erleben dürfen und mhm. viel Glück haben dürfen.
0: Mhm. Und der Schatz ist, dass man solchen Dingen halt dann, die in dem Moment wehtun, aber trotzdem halt am meisten noch lernt. Ja.
1: Ja, das, das heißt es immer und ich, das, jedes Mal aufs Neue muss ich dem, glaube ich, auch mehr zustimmen. Ja.
0: Hast du dem am Anfang nicht zugestimmt oder wie? Ja, das, oder?
1: Sind, das sind So wie du vorher gesagt hast, das sind so diese Phrasen vom Sport, dass man ähm, sozusagen dem Gegner gratuliert sind, dass solche Phrasen, mit denen man halt aufwächst, ja, aus Niederlagen lernt man mehr und, Ach so. mhm. und äh, natürlich vor allem als junger Sportler oder als junger Mensch glaubt man dem überhaupt nicht, weil man will nicht Niederlagen haben, mhm. weil man will nicht daraus lernen. Und äh, ja, ich meine, ich bin... Für ein Sportleralter ja doch schon auch 26 und bin da jetzt auch schon relativ erfahren, glaube ich, und äh, kann dem nur zustimmen.
0: Ich habe äh, zu Beginn bei meiner Anmoderation eben den Wiener Grantler in Frage gestellt, <lacht> ob, das, ob das so ist oder nicht. Ertapst du dich dabei, dass du irgendwann mal auch zwider bist?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, bei, bei Reisetagen und vor allem bei, die ja doch leider relativ häufig sind in meinem, in meinem Beruf, und wenn da äh, was schief läuft und da muss ich dir auch nichts erklären, aber sozusagen vor allem, wenn man mit Rollstuhl reist, ist natürlich alles irgendwie doppelt mühsam. Und ich habe ja sozusagen nicht nur meinen Rollstuhl mit, sondern habe meinen Sportrollstuhl auch noch mit. Ähm, und bin da ja eben oft alleine auf Flughäfen mit Gepäck, Tennistasche, Sportrollstuhl, meinem Rollstuhl und musst das dann alles irgendwie aufgeben und dann ist es eh schon mühsam und dann hat es alles funktioniert und dann kommst du irgendwo an und dann hat die Fluglinie deinen dein Tennisrollstuhl verschusselt und der ist irgendwo beim Stopover hängen geblieben und dann... Äh, dann, dann, dann ist der Urwiener da, der sich dann bei allem und irgendwie aufregt, bis er seinen depperten Rollstuhl wieder da hat. Ähm, ja, also da, ich meine, ich bin nicht ungut und jetzt sozusagen jetzt nicht, dass ich irgendwie Leute unnotig angehe oder so, aber ich, ich kommuniziere schon, dass es mir gerade nicht gut geht.
0: Er ist doch auch ein Mensch. <lacht> Ich erlebe dich nämlich eben strahlend und so, wie du es halt auch vorher gesagt hast, dass du das auch sein möchtest und bist und so und auch großteils einfach wirklich bist und lebst. Und also das ehrt mich sehr. Das finde ich nur menschlich. Wir haben es doch nie am Flughafen gesehen. Ja. ja, wir kommen langsam dem Ende zu und neben uns steht jetzt aber noch ein Kaugummiautomat, Ein mhm. roter Kaugummiautomat. Ein
1: sehr schöner, muss ich sagen.
0: Ja, ich mag ihn auch sehr. Und du, du entscheidest jetzt, an welcher Seite du zuerst drehst.
1: Muss ich dafür das Geld. Es liegt ja davor Geld auch. Du musst das Geld einwerfen. Genau, dafür.
0: genau, bitte. 50 Cent einwerfen. Wo drehst du zuerst an den bunten Kaugummikugeln oder die bunten Zetteln?
1: Also da muss ich schon ganz eindeutig den Kaugummikugeln den Vortritt gewähren. Da werfe ich jetzt kurz dieses Geld rein. Ja. Es oh, das
0: auch Kaugummiautomaten können zwei Seiten haben.
1: Ah, da ist sie schon, da ist die Kugel. Eine grüne Kugel, das ist aber schön. Ich bin kein Fußballfan, das müssen wir jetzt nicht irgendwie deuten.
0: Das, das tun die meisten, gerade wenn grün <lacht> rausdrehen.
1: Na ja, gut, ich bin im Westen Wiens eigentlich aufgewachsen, also das ist sozusagen ja. eine, eine Erbsünde. Also die, die muss ich jetzt essen, oder?
0: Ja, bitte.
1: Okay, also essen, kauen. Kauen, ja. Und Boah, Party, bist du? Da, die ist hart.
0: <lacht> aber ganz frisch, also es ist gerade mal wirklich ein paar Tage oder wenige Wochen alt. Mhm.
1: Die ist auch groß.
0: Ja, das stimmt. Das sagen auch alle. <lacht> <lacht> und, ähm, und jetzt bitte an, den, an der Sa anderen Seite ja, drehen.
1: Mein Job ist noch nicht vorbei. Genau. Und das Geld kriegst du eh wieder zurück, oder?
0: Die kann ich raus auf, den kann ich aufmachen Ach, sorry, und dann sorry. rausholen.
1: <lacht> nicht, dass die jetzt Geld kostet ja. In ganzen Euro. Boah, das schmeckt nicht schlecht. Was ist das? Ist das Wassermelone, glaube ich, oder so?
0: Süß. Süß Weiß ich nicht. Ja. ja.
1: Mein zahnarzt wird dir danken.
0: <lacht> Kann man dann die Rechnung schicken.
1: Okay, und jetzt wäre nicht kaum, muss ich das vorlesen? Genau. Na Alles nicht lustig. Bist du da? Ich habe so viel Kaugummi, habe ich noch nie im Mund gleich. Entschuldigung, wenn ich so viel über Kaugummi rede. So, ich lese vor. Was wäre schlimmer, wenn du dich nicht mehr verlieben könntest oder wenn sich niemand mehr in dich verlieben könnte? Ich glaube, wenn ich mich nicht mehr verlieben könnte. Ich habe mich in meinem Leben oft verliebt und beinahe immer einseitig. Ich habe auch das immer genossen.
0: <lacht> das ist ein bisschen eine Fantasie und Traum und so ist das ja auch dann, oder? Schön. Also schöne Fantasie. Absolut, ja. absolut.
1: <lacht> kann man, bevor man einschläft, kann man in dieser Fantasie leben. Das war immer nett. <lacht> <lacht> mm, also.
0: Verliebst du dich schnell? Das würde ich gerne noch wissen.
1: Mm, ja. Also ich kann mich erinnern, zum ersten Mal habe ich mich gleich verliebt, wie ich Harry Potter 3 gesehen habe. Im Kino. Und das Hermine, mhm. Emma Watson sozusagen, mhm. irgendwie nein. also ich glaube, ich war trotzdem noch immer sieben Jahre jünger als sie, aber also trotzdem so, wenn ich mich innerhalb eines Films verlieben kann, dann verliebe ich mich schnell, glaube ich.
0: <lacht> und im echten Leben?
1: Und jetzt genauso schnell. <lacht>
0: <lacht> Gibt es Liebe auf den ersten Blick?
1: Das ist die nächste Frage ah, auf diesem okay. Zettel. Du hast okay. sie gerade vorweggenommen die ich jetzt äh, gleich lesen kann. Ne? Gibt es Liebe auf den ersten Blick? Also mir vielleicht, bah, kann ich nur meine Meinung dargeben. Ich kann jetzt keine große Weisheit da rausgeben, aber ich hätte es noch nicht erlebt. Also, ich glaube, ein bisschen oberflächlich wäre es halt doch. Ja. <lacht> Gibt es Abneigung auf den ersten Blick? Hoffe ich eigentlich auch nicht. Also das wäre, ganz ehrlich, da denke ich jetzt als erstes, das wäre fast schon irgendwie, also einerseits natürlich nicht nur oberflächlich, sondern da könnte man ja dann auch irgendwie rassistische Sachen reininterpretieren, dass nur weil du so oder so ausschaust, ich dich nicht mag. Und dann ähm, ja, hoffe ich inständig, dass es das nicht gibt oder in Zukunft nicht mehr geben wird. Und hier das Letzte noch auf diesem Zettel. Fällt es dir leichter, dich in Ideen oder in Menschen zu verlieben? Ah, da bin ich wieder der Menschen Menschenlieber. Also mhm. ähm, derjenige, der Menschen einfach gerne hat. Also ich ähm, finde Menschen jeden Einzelnen einfach so schön, komplex, vielfältig, großartig. Also, ähm, weiß nicht, ob das einfach der ungebildetem Sportler mehr ist, der sozusagen nicht auf der Universität war und nicht die großen Ideen irgendwie verfolgt. Ich <lacht> weiß nicht, ob ich mir jetzt da äh, so gerne einen Haxel stelle, aber ähm, ich, mir fällt es leichter, mich in Menschen zu verlieben.
0: Ich glaube, es ist auch spannender, weil da kommt die Reaktion dann zurück, oder? Absolut, also absolut. eine Idee liebt dich nicht zurück. Ja, genau. <lacht> Danke dir, Nico. Es war so schön. Es war schön. Äh, ich habe es zuerst schon gesagt, äh, bevor wir begonnen haben aufzunehmen. Du warst mein erster Gast, mit dem ich schon einige Interviews geführt habe und jetzt hatten wir ein bisschen mehr Zeit und ich habe es sehr genossen. Danke, Danke dass dir. Du mein Danke Gast für die bist. Einladung.
1: Und Entschuldigung, dass ich jetzt noch immer reinkauen in dieses Mikrofon. Das
0: tun alle und das ist gut so. Okay. Das ist, da ist part of the game. Das immer gut. Ja. Und du bist der Erste, der nicht gesagt hat, Mars erinnert mich an meine Kindheit. Also du merkst, wie jung du
1: bist. <lacht> Ich, ich gebe es als Kompliment. Ja, Danke. Dir.
0: Schön, dass du da bist. Danke. Danke dir. Und weil wir gerade so unverblümt ehrlich sind, gestehe ich, dass ich die letzten zehn Jahre meine Social-Media-Kanäle ausschließlich passiv konsumiert habe und gerade erst beginne, Facebook und Instagram so richtig für mich zu entdecken und aktiv zu bespielen. Deshalb freue ich mich sehr, wenn ihr mir auf Facebook oder Instagram folgt oder auf meiner Webseite miramlabus.at vorbeischaut. Ihr findet dort auch Hintergrundinformationen und Fotos zu meinen Gästen. Hinterlasst mir gerne eure Kommentare und Meinungen. Schreibt mir Fragen, die ich dann in den Kaugummiautomaten einwerfen werde. Und vielleicht beantwortet ja mein nächster Gast eure Fragen. Und um gehen, dass ihr ab jetzt keine Folge verpasst, würde ich mich freuen, wenn ihr ein Gast, zwei Seiten bei Apple Podcast und Spotify abonniert und schreibt mir auch gern eine Bewertung. Ich freue mich auf den Austausch mit euch.